0: Moin aus Bremen, herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Waren Sie beim letzten Podcast dabei? Also da haben wir darüber gesprochen, was denn so die vier wichtigsten Punkte, die vier Kernaufgaben sind, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Und was da so Ihre Rolle als Chef ist, diese vier Punkte müssen Sie vor Augen haben. Und nicht nur das, Sie müssen sie erledigen. Denn diese vier Aufgaben, diese vier Punkte sind ganz klar Führungsaufgaben. Ja, und wie heißen sie? Erinnern Sie sich noch? Erstens Menschen gewinnen. Zweitens ein Zielbild entwerfen. Drittens selbst danach handeln. Und viertens, Brücken einreißen. Und für heute habe ich Ihnen versprochen, schauen wir mal ganz konkret darauf, was das heißt und was sich hinter diesen vier Überschriften verbirgt. Fangen wir an mit dem Thema Menschengewinn. Kennen Sie das Sprichwort, der Mensch ist ein Gewohnheitstier? Menschen ändern also ihr Verhalten erstens nicht so wahnsinnig gerne und zweitens auch nicht leicht. Aber, aber sie können es. Versuchen Sie, einfach selbst mal eine andere Perspektive einzunehmen. Also mal ein Beispiel. Haben Sie feste Plätze am Frühstückstisch oder abends vor dem Fernseher oder vielleicht im Doppelbett? Nehmen Sie morgen doch einfach mal einen anderen Platz ein. Sie werden schnell feststellen, dass Sie Ihr Esszimmer noch nie aus dieser Perspektive gesehen haben. Da entdecken Sie ganz neue Dinge. Zugleich werden Sie sich wundern, wie Ihr Umfeld auf diese eigentlich sehr kleine und unbedeutende Veränderung ganz überrascht reagiert. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben, sagen wir mal, ein Friseurgeschäft. Bisher haben Sie so im unteren Preissegment gearbeitet. Sie haben Ihre Preise so gestaltet, dass Ihre Dienstleistung immer so ein kleines bisschen billiger war als die Ihrer Mitbewerber. Und von diesen Mitbewerbern, ja, da gibt es an ihrem Standort in dem Stadtviertel reichlich. Außerdem hat jetzt vor kurzem auch noch in unmittelbarer Nähe ein weiterer Friseursalon eröffnet, der ihnen mit super günstigen Eröffnungsangeboten das Leben ganz schön schwer macht. Gestern haben sie sich mal so eine kleine Auszeit genommen. Sie haben sich mit ihrem Steuerberater getroffen und der hat mit Ihnen nicht nur so die normalen monatlichen Zahlen besprochen, sondern Sie haben sich gemeinsam mal an ein Planspiel gemacht. Es war Ihnen wichtig, mal die Auswirkungen zu sehen, wie das denn so weiterlaufen würde, wenn Sie die Preise für Ihre Produkte und Dienstleistungen weiter senken, um mit der neuen Konkurrenz mithalten zu können. Ja, und wie das aussieht, das hat Ihnen Ihr Steuerberater mal vor Augen geführt. Und wie lautet das Ergebnis? Naja, zum einen müssten sie natürlich erstmal umstellen auf billigere und wahrscheinlich qualitätsmäßig schlechtere Pflegeprodukte. Und was das Schlimmste ist, sie müssten ihr zwar kleines, aber wirklich gut zusammenarbeitendes Team noch weiter verkleinern. Also ihnen ist damit klar geworden, dass sie irgendwie was unternehmen müssen. Sie möchten aus dieser Preisspirale nach unten eigentlich raus. Und wenn es um so wichtige Themen geht, dann ja, dann besprechen Sie die eigentlich ganz gerne auch mit Ihrem Team, mit Ihren Mitarbeitern. So groß ist die Truppe ja nicht, dass man das nicht organisiert bekommen würde. Und für dieses Meeting, für diese Zusammenkunft geben Sie nur zwei wichtige Dinge vor. Erstens, Sie wollen keinen aus Ihrem Team verlieren. Und zweitens, Sie wollen eigentlich auch nicht, dass die Preise weiter sinken. Also machen Sie sich mit Ihrer Mannschaft daran, alternative Ideen zu entwickeln. Sie können sich jetzt wahrscheinlich unschwer vorstellen, dass Ihre Mitarbeiter emotional kompromittiert sind. Denn schließlich geht es um Ihre eigenen Arbeitsplätze. Andererseits macht die Schilderung der Situation und die Unterlegung auch mit klaren Zahlen klar, dass es nun mal so auf keinen Fall weitergehen kann. Es braucht eine Veränderung. Der bisherige Weg führt ganz zweifellos in die Existenzgefährdung des Geschäftes, des Unternehmers und am Ende auch der Mitarbeiter. Beide Punkte sind übrigens in Veränderungsprozessen elementar wichtig. Und sie müssen übrigens beide da sein. Erstens das kognitive, verstandesmäßige Begreifen, dass eine Veränderung notwendig ist und zweitens das emotionale Verständnis und die emotionale Motivation, selber ein aktiver und gestaltender Teil dieser Veränderung zu werden und nicht da zu sitzen und sie über sich ergehen zu lassen. John Cotter, den ich Ihnen als Autor im vergangenen Podcast schon vorgestellt habe, beschreibt in seinen Ausführungen ausführlich die Notwendigkeit, Dringlichkeit zu vermitteln. Ja, und wenn Sie mal überlegen... Viele Veränderungsprozesse scheitern daran, dass das Verständnis der Mitarbeiter einfach vorausgesetzt wird und der Hauptteil der Arbeit sich mit dem Wie beschäftigt. Ja, Wie, das wissen wir ja, das ist eine typische Managerfrage. Aber als gute Führungskraft befassen Sie sich stattdessen erstmal mit der Frage, warum. Aber man sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, dass Sie alle Menschen gewinnen können für den Veränderungsprozess. Gerade bei Veränderungen, die schmerzhaft sind, mit Einschränkungen oder vielleicht sogar mit Arbeitsplatzabbau verbunden sind, ja, da werden Sie keinen Menschen dazu bewegen, die Sinnhaftigkeit der Veränderung einzusehen und sie mitzutragen, wenn sie am Ende den Verlust seines eigenen Arbeitsplatzes zum Ergebnis hat. Sie werden bei Veränderungsprozessen aber auch immer auf diejenigen treffen, die sich mit der Veränderung identifizieren und sich hinter sie stellen. Nicht aus Gehorsam, sondern aus der inneren Überzeugung heraus, das Richtige zu tun, selbst wenn es schmerzhaft ist und anstrengend ist. Betrachten Sie die Menschen, die sich mit der Notwendigkeit der Veränderung identifizieren als Verbündete. Machen Sie sich nach denen auf die Suche, die eine Veränderung als Chance sehen. Und wenn Sie sie gefunden haben, ja, dann geben Sie ihnen Verantwortung. Machen Sie sie zum Teil des Prozesses. Binden Sie sie ein in den Prozess der Sinnstiftung, der Anfangspunkt und der wichtigste überhaupt, wenn es um Veränderungen geht. Machen Sie diese Menschen sprechfähig und lassen Sie sie sprechen. Geben Sie ihnen eine Bühne. Je besser Ihnen das gelingt, desto größer ist die zweite Gruppe von Menschen, mit denen Sie es zu tun haben werden. Und das sind die, die sich vielleicht nicht vollständig mit der Veränderung identifizieren, die sie aber tolerieren. Sie bekämpfen die Veränderung nicht. Gefahrvoll ist aber die dritte Gruppe. Und das sind diejenigen, die die Veränderung nicht tolerieren und die aktiv gegen sie vorgehen. An der Stelle, glaube ich, ist es ganz wichtig, mal eine präzise Unterscheidung vorzunehmen und die Zugehörigkeit zu den drei Gruppen genau herauszufinden. Bei anstehenden Change-Prozessen in Organisationen gibt es eine Reihe von Menschen, die sich kritisch mit der Veränderung auseinandersetzen. Die stellen unbequeme Fragen, die legen den Finger genau in die Wunde, und zwar so lange, bis es weh tut. Trotzdem wollen sie die Veränderung mittragen. Das sind sogar Verbündete auf der Suche nach der besten Lösung, und die dürfen nicht verwechselt werden mit den Mitarbeitern, die ihre eigene Komfortzone über die Veränderungsnotwendigkeiten des Unternehmens stellen. Also nochmal, die erste wichtige Aufgabe für Ihren Veränderungsprozess, gewinnen Sie Menschen. Der zweite Punkt, das Zielbild entwerfen. Kommen wir wieder zurück zu unserem Friseursalon. Auf der Teamsitzung entwickelt der Inhaber oder die Inhaberin zusammen mit dem Team, zusammen mit den Mitarbeitern ein Zielbild. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Flipchart vorbereitet und haben darauf folgende Fragestellung geschrieben. Was sollen unsere Kunden in drei Monaten über uns sagen? Tja, Sie sammeln erstmal alle Beiträge und Sie schreiben sie auf, Sie dokumentieren sie. Da gibt es Vorschläge zu Preisen, zu neuen Dienstleistungen, dass Sie außer Frisuren jetzt vielleicht auch Kosmetik und Farb- und Stilberatung anbieten, dass sie abendliche Veranstaltungen mit ihren Kunden durchführen, um neue Trends vorzustellen, dass sie in der Zeitung über den neuen Salon berichten, vielleicht, dass das Team ein einheitliches Outfit trägt und, und, und. Vielleicht stehen da auch einige Dinge zum Thema Verhalten, wie sie nicht nur Haarschnitte anbieten, sondern auch eine Beratung zur Frisur, zur Kosmetik, zur Haarpflege, sich halt von anderen abheben dass sich das Verhalten gegenüber den Kunden auch ändern soll. Zum Beispiel, dass die Kunden grundsätzlich persönlich und mit ihrem Namen begrüßt werden und dass immer ein weiterer Termin vereinbart wird, um Abwanderungen an andere Salons von vornherein einzuschränken oder ihnen das Wasser zu nehmen. Dass man auch mal über so Maßnahmen zur Kundenbindung nachdenkt und vor allen Dingen überlegt, wie man an neue Kunden kommt dass vielleicht eine Kundenkartei aufgebaut und gepflegt wird, damit man Abwanderung früh erkennen kann, damit man merkt, wenn jemand nicht mehr kommt. Oder einfach mal einen Kunden anrufen, der nicht mehr den Friseursalon besucht. Ja, und wenn solche und noch viele andere Dinge auf diesem Blatt dann stehen, dann versuchen Sie mal, und ich weiß, wie schwer das ist, einen Satz aufs Papier zu bringen, der diese erste Frage was sollen unsere Kunden in drei Monaten über uns sagen, beantwortet. Stellen Sie sich mal vor, der würde so lauten. Unsere Kunden werden über uns sagen, dass wir uns von einem Durchschnittsfriseur zu einem Salon entwickelt haben, der nicht nur Haarschnitte verkauft, sondern der neben einer professionellen Frisur auch eine tolle Beratung zur aktuellen Haarmode liefert, indem man Kosmetik- und Pflegetipps bekommt, und ein spürbar begeistertes Team sich dafür einsetzt, dass die Gäste nach einem echten Wellness-Erlebnis für Haut und Haare aus Überzeugung wiederkommen. Ja? Sind Sie gerade dabei, schon so ein paar kleine Vergleiche zu Ihrem Unternehmen, zu Ihrer Branche vielleicht oder Ihrem Verantwortungsbereich zu ziehen? Wenn Sie diesen Punkt sich anschauen, ja, dann kostet der Sie zehn Prozent Ihrer Kapazitäten den Sie in den Veränderungsprozess an dieser Stelle investieren müssen. Der dritte Punkt lautet, selbst danach handeln. Als gestandener Unternehmer ahnen Sie natürlich, dass aus dieser Ideensammlung drei Dinge folgen müssen. Nämlich erstens die gemeinsame Priorisierung der Ideen und zweitens die konkrete sogenannte WWW-Liste. Sie wissen schon, wer macht was bis wann. Und, ja, und das eigene danach handeln. Alle drei Ws sind wichtig, denn eine Veränderung passiert nicht einfach, indem man sie sich nur vornimmt. Wenn die ganze Mannschaft in diese Veränderung eingebunden ist und genau weiß, was bis wann von wem zu tun ist, dann haben sie einen organisierten Zustand erreicht. Erinnern Sie sich noch? Delegation setzt Organisation voraus. Als Chef werden Sie unablässig von ihren Mitarbeitern beobachtet. Jede ihrer Verhaltensweisen wird wahrgenommen und bewertet. Naja, eigentlich ganz gut, dass uns das als Führungskräften nicht jeden Augenblick bewusst ist. Aber es gibt Momente, in denen uns diese Tatsache sehr bewusst sein sollte. Gerade in einer Situation, die eine Verhaltensänderung erfordert, werden ihre Mitarbeiter genau beobachten, ob sie eine solche Änderung nur anweisen oder ob Sie sich auch selber danach richten und so handeln. Handeln Sie selbst im Sinne der Veränderung, während es Ihre Mitarbeiter Ihnen gleich tun. Handeln Sie nicht danach, ist das Vorhaben gescheitert und alle fallen ganz schnell wieder zurück in die alte, nicht erfolgreiche Verhaltensweise. Das heißt übrigens nicht, dass Sie fehlerfrei sein müssen. Im Gegenteil. Der offene Umgang mit eigenen Fehlern und der Anstrengung der Verhaltensänderung vermittelt Ihren Mitarbeitern, dass auch Sie zwar fehlbar sind, sich aber nach Kräften darum bemühen, den Veränderungsprozess genauso mitzumachen, wie Sie es von Ihren Mitarbeitern auch erwarten. Diese Aufgabe fordert die gleiche Disziplin und den gleichen Einsatz von Ihnen wie das Gewinnen der Menschen und die Beantwortung der Warum-Frage verwenden Sie also auch hier 40% Prozent Ihrer gesamten Kapazitäten, die Sie für den Veränderungsprozess investieren können und wollen, auf diese Aufgabe. Der vierte Punkt Die Brücken einreißen. 1519 segelte der spanische Eroberer Hernando Cortés von Kuba nach Mexiko, um das Goldland für die spanische Krone zu erobern. Als die Spanier feststellten, dass Mexiko ein durchaus organisierter Staat, mit einer bewaffneten Armee war, meuterten viele seiner siebenhundert Soldaten. Die Geschichte berichtet, dass Cortes seine elf Schiffe verbrennen ließ, so sodass den Soldaten der Rückzug verwehrt war. Mit dem Mut der Verzweiflung und ohne die Möglichkeit der Rückkehr eroberten sie in wenigen Monaten das Riesenreich des Montezuma. Das ist zwar ein historisches, aber ein nicht weniger treffendes Beispiel dafür, was denn so mit Brücken einreißen gemeint ist. In meiner Berufspraxis im Backgeschäft habe ich erlebt, dass viele Instrumente neu entwickelt worden sind. Ich hatte, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass die Controller so innovationsfreudig waren, dass immer mehr Kennzahlen und sogenannte Steuerungsinstrumente entstanden sind. Allerdings mit dem Problem, dass das alte Zahlenwerk nie abgeschafft wurde und so das Thema inflationierte. Das gleiche galt teilweise für Beratungsprogramme. Also Sie wissen schon, diese EDV-Programme, die teilweise während der Kundenberatung eingesetzt sind. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es mal eine Zeit lang im Bereich Altersvorsorge und Versicherungsberatung nicht weniger als sieben verschiedene Programme, EDV-Programme oder Tools, mit denen eine Beratung stattfinden konnte oder sollte. Naja, wenn man das Ziel verfolgt, in über 700 Filialen eine einheitliche, qualitativ hochwertige Beratung anzubieten, die von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen auf dem gleichen guten, tollen Niveau stattfindet, naja, dann ist diese Vielfalt nicht hilfreich, sondern eigentlich fatal. Stellen Sie sich mal vor, in jeder McDonald-Filiale würde jeder Inhaber die Burger so gestalten, würzen und zubereiten, wie er das gerne möchte. Ich glaube, das ist nicht das Geschäftsmodell, was Unternehmen wie McDonald's so erfolgreich gemacht hat. Als die Bank mal eine neue Beratungssoftware für die Beratung und Berechnung von Konsumentenkrediten eingeführt hat, da wurden gleich nach der Implementierung und einer kurzen Übergangszeit die alten Programme ja schlichtweg abgeschaltet. Und so mussten sich alle Mitarbeiter in relativ kurzer Zeit an die neue Software gewöhnen und an den dadurch vorgegebenen Beratungsablauf halten, wenn sie ihre Kunden weiterhin beraten wollten. Ein gutes Beispiel, was mir gezeigt hat, welche Bedeutung dieses Brückeneinreißen hat, wenn man einen Veränderungsprozess erfolgreich managen will und am Ende ankommen will. Verhindern Sie das Zurückfallen in alte Verhaltensweisen. In der Situation unseres fiktiven kleinen Friseursalons können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ja anfangs zum Dienstschluss eine fünfminütige Teamsitzung im Stehen anberaumen und eine kurze Feedbackrunde durchführen. In der Feedbackrunde gibt es grundsätzlich mal nur positives Feedback. Das beschreibt, wie Sie und Ihre Mitarbeiter sich erfolgreich in der neuen Rolle verhalten haben. Sie wissen ja, ein negatives Einzelfeedback ist ohnehin nichts für eine Gruppenzusammensetzung. Also, positives Feedback, jeder steuert Beispiele über irgendeinen Kollegen oder Kollegin oder vielleicht sogar über Sie als Chef oder Chefin bei. Sie werden schnell merken, dass diese Form der Bestätigung ansteckend ist und die Menschen dazu bewegt, Teil dieses positiven Feedbacks zu sein oder schnell zu werden. Wenn Sie beobachten, dass das gewünschte Verhalten sich festigt, ja, dann können die Abstände für diese Feedbackrunden natürlich auch vergrößert werden. Ich habe Ihnen zwischendurch bei diesem Podcast immer mal so gesagt, in welcher Kapazität oder mit welchem Aufwand Sie sich eigentlich um welches dieser vier Themen kümmern sollten. Ich würde das am Ende gerne nochmal einmal kurz zusammenfassen. In einer einfachen Formel. Und die heißt die 40-10-40-10-Regel. Diese Regel verdeutlicht nichts anderes als die prozentuale Verteilung der Mühe und des Aufwandes, mit dem Sie in den vier Schritten des Veränderungsprozesses rechnen sollten. Und in diese persönliche Verteilung müssen Sie ganz persönlich investieren. 40% Menschen gewinnen, 10% Zielbild entwerfen, 40% selbst danach handeln und 10% Brücken einreißen. Jetzt gibt es ja wie immer die schnellen Kopfrechner und die werden in der Zwischenzeit schnell festgestellt haben, dass sich 80% des Investments auf Menschen bezieht und 20% auf Prozesse. Oder anders gesagt, für einen Veränderungsprozess brauchen sie 20% die Qualitäten als Manager und 80% als Führungskraft. Ich frage mich gerade, warum das in den meisten Unternehmen bei Veränderungen genau andersrum ist, dass an der Spitze des Veränderungsprozesses naja ganz gute Manager stehen, aber auch solche, bei denen die Führungstalente manchmal, sagen wir mal vorsichtig, ausbaufähig ausgebildet sind. Veränderungsmanagement ist für jede Führungskraft eine echt schwere Aufgabe, aber ein erfolgreich bewältigter Veränderungsprozess, der ist eine ebenso große Befriedigung für jeden Chef und eine Bestätigung für Sie als Führungskraft. Betrachten Sie Veränderungen als Chance und Möglichkeit und nicht als Bedrohung. Heißen Sie Veränderungen willkommen. So, das waren jetzt in den letzten beiden Podcasts eine ganze Menge Input zu dem Thema Veränderungen führen oder wie es so schön modern heißt, Change Management. Wenn es um konkrete Veränderungen in Ihrer Firma, in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Abteilung geht und Sie suchen einen Partner, um das mal gemeinsam zu durchdenken, dann rufen Sie mich gerne an. Sie wissen ja, Sie finden mich immer unter gute-chefs.de. Ja, und wie geht's es weiter? Hm. Wer mit Mitarbeitern zu tun hat, der weiß, da gibt es ganz normale Mitarbeiter, die einfach vernünftig und gut ihren Job machen. Und Da gibt es die Talente und ja, da gibt es auch noch diejenigen, mit denen man eigentlich nie zufrieden ist und das dauerhaft. Und äh, wie führt man eigentlich Talente und wie führt man Schlechtleister? Wie kann man mit denen ganz konkret umgehen? Naja, wenn Sie das Thema interessiert, dann bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir doch einfach unter info chefsde Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die tollste Aufgabe der Welt nämlich Menschen erfolgreich zu führen.